0: Einen wunderschönen guten Tag und äh, frohes neues Jahr. Ich bin Carla Westerheide, Redakteurin bei der DVZ. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Robert Kümmerlin, äh, Mitglied der Chefredaktion. Und äh, wir blättern gerade durch die Erstausgabe 2020 der DVZ, wo wir natürlich uns mit den verschiedenen Verkehrsträgern beschäftigt haben. Und wie wird das Jahr 2020 aussehen? Robert, wir haben jetzt gerade viel geblättert, viel angekreuzt, es gibt viel zu erzählen.
1: Mhm.
0: Die Frage ist immer so ein bisschen, wo fangen wir an? Also wo fangen wir an?
1: Ja, wo fangen wir an? In der Tat, wir haben eine Ausgabe produziert, die so ein bisschen auf das Jahr 2020 blickt und in die einzelnen Verkehrsträger reinblickt, in, ein, in die Politik blickt, in die Wirtschaft blickt, so ein bisschen Ausblick liefern soll und in der Tat, das ist eine Menge Stoff und man kann, glaube ich, ganz gut sagen, dass die Branche vor einem ja, unsicheren Jahr steht. Schwer zu berechnen, viele Unwägbarkeiten, viele Sachen, die möglicherweise nicht konstant sind. Deswegen wird es ein spannendes Jahr für die Branche, glaube ich.
0: Ich erinnere mich tatsächlich noch an äh, die letzte Neujahrsausgabe. Wir hatten also ein ähnliches Gespräch, nämlich damals im Januar. Sag, wie wird denn das Jahr 2019 damals noch? Da haben wir tatsächlich ähnliche Thesen aufgestellt. Es wird ein schwieriges Jahr. Ist es ja dann auch geworden für viele Branchen. Ähm, übrigens bitte nicht wundern, liebe Zuhörer. Wir sitzen hier tatsächlich mit der Zeitung vor uns. Das heißt, äh, sowohl Robert als auch ich werden ab und zu mal umblättern. Das klingt dann ungefähr so. Ähm, nein, wir haben keine Mäuse in der Redaktion, sondern es ist wirklich nur ähm, Zeitung. Ähm, Thema Infrastruktur. Thema Infrastruktur ist ein Thema, das zieht sich vielleicht nicht wie der rote Faden durch unsere Erstausgabe, aber es ist durchaus ein Thema. Wir hatten mhm. Dazu ein Interview. Ich weiß nicht, Robert, willst du dazu vielleicht kurz was erzählen?
1: Ja, kann ich gern machen. Infrastruktur ist sicherlich eines der Themen, die uns 2020 begleiten. Wir haben gesprochen mit Carsten Tauke. Er ist seit Dezember 2018 CEO der Nagel Group. Zuvor war er fast vier Jahre Chef von Imperial Logistics International. Seit 2015 ist Carsten Tauke Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen. In Berlin. Und wir haben mit ihm auch über seinen Ausblick gesprochen. Er tut sich schwer, was zu sagen, wie 2020 wird. Er sagt, er sei nicht entspannt, eben weil es viele Unwägbarkeiten gibt. Und ein großes Thema für ihn ist eben in der Tat auch die Infrastruktur. Und ähm, ja, wie er sagt, es gibt momentan in der Straßenlandschaft kaum eine Strecke ohne Baustelle. Und das hält er natürlich nicht förderlich für Wachstum, also wir haben auf der einen Seite ohnehin schon äh, wirtschaftlich angespannte Situation und das ist natürlich dann auch ähm, verschärfend und für den Straßengüterverkehr ist das eine dramatische ähm, Situation und äh, das muss sich natürlich in irgendeiner Weise ändern, zum Beispiel durch eine bessere Planung, durch eine Planungsbeschleunigung und vor allen Dingen auch ähm, durch mehr Personal, die sich um sowas kümmert, damit Projekte rechtzeitig umgesetzt werden können.
0: Na gut, Planungsbeschleunigung soll ja kommen. Ähm, unsere Politikkorrespondentin Susanne Landwehr aus Berlin hat sich mit dem Thema ja mal so ein bisschen beschäftigt. Was steht denn im Koalitionsvertrag? Was soll denn kommen in Sachen, ähm, in Sachen Logistik? Planungsbeschleunigung ist ganz klar äh, ein Thema. Das soll schneller gebaut werden können, es soll besser oder auch schneller investiert werden können in 2020. Ähm, ja, die Frage ist natürlich dann immer die Umsetzung am Ende. Was soll ja theoretisch gehen? Ähm, ein Sorgenkind vielleicht beim Thema Infrastruktur, beim Thema Bauen und Planen und Baustellen ist natürlich auch die, die Bahn. Ähm, Absolut, ja. Das äh, haben auch unsere Fachredakteure noch mal herausgearbeitet, sagen wir es mal so.
1: Gut, die Bahn nimmt Geld in die Hand, ganz klar, sie investiert, Strecken werden ausgebaut. Ähm, es gibt einen ganz wesentlichen Punkt bei dem Schienengüterverkehr äh, und das ist die Qualität, die muss stimmen und... Wir wissen alle, was ist Qualität im Schienengüterverkehr?
0: Pünktlichkeit.
1: Genau, darum geht es. Darum geht es im kombinierten Verkehr, darum geht es im Einzelwagenverkehr, darum geht es bei Ganzzügen, ähm, darum geht es bei jedem von uns. Jeder von uns fährt auch, äh, denke ich mal, häufiger Bahn im Jahr. Und jeder von uns hat, glaube ich, im vergangenen Jahr auch mal auf den Zug warten müssen. Und je nachdem... Wie gestresst oder wie eng getaktet man gerade ist, ist das mehr oder weniger ärgerlich?
0: Naja, aber Robert, ich meine, stell dir mal vor, die Bahn würde immer pünktlich kommen. Ne? Worüber würden wir uns tagtäglich aufregen?
1: Stimmt, es ist natürlich äh, ein, ein schöner Sündenbock, auf den man immer wieder einprügeln kann. Ich glaube, der Bahn äh, gefällt das nicht so gut, die wird einiges dafür tun, äh, damit sie ihre Qualität und vor allen Dingen ihr Leistungs-, ihre Leistungsversprechen damit gegenüber den Kunden verbessern kann. Und da gibt es auch eine ganze Reihe an, an technischen Innovationen, die da so im Gespräch sind, wie digitale automatische Kupplung und solche Geschichten. Ähm, da werden wir mal weiter einen Blick drauf halten, wie das denn so weitergeht.
0: Genau, also ähm, Thema Infrastruktur, ähm, ganz klares Thema auch für die Bahn, ähm, die Binnenschifffahrt, die Binnenschifffahrt tut mir ja für 2020 fast ein bisschen leid, oh ja. ähm, oder was heißt fast, sie tut mir tatsächlich leid. So Aber jetzt. warum eigentlich? Ja, warum eigentlich? Die Binnenschifffahrt ähm, soll, genau wie viele andere Verkehrsträger, grüner werden, ähm, obwohl sie ja eigentlich, äh, ne, gerechnet auf wie viel man denn auf so einem Binnenschiff transportieren kann, ja eigentlich auch nicht der umweltschädlichste Transportteilnehmer ähm, ist, sagen wir es mal so. Aber ähm, die Binnenschifffahrt soll äh, in neue Motoren investieren. Das Problem ist, teilweise diese Motoren gibt es noch gar nicht zu kaufen. Ähm, und dazu kommt noch, sie sind teilweise so teuer, dass sie mehr wert sind als ähm, das, Binnenschiff, äh, das, das Binnenschiff selbst. Das heißt, ähm, ja Unternehmen müssten ja, ich sag mal, alte Möhren mit ganz neuer Technik ausstatten. Und äh, die sitzen natürlich da und sagen, na ja, äh, ist jetzt äh, auch nicht gerade das lukrativste Geschäft momentan. Und die, mal schauen.
1: Ist ja echt eine Zwickmühle, weil mit der Binnenschifffahrt äh sind ja auch einige Hoffnungen verknüpft. Also wenn man sich anschaut, wie sich der Model Split entwickeln soll, also äh, von 8% auf 12% bis 2030, glaube ich. Ich meine, das ist ein großes Vorhaben. Und äh, wenn man dann auf so einer Ebene so gebremst wird, sage ich mal, ja, dann äh, wird es sicherlich auch nicht leicht für die Akteure in dieser Deswegen
0: habe ich gesagt, die tun mir auch ein bisschen leid. Ja, aber okay, ich, jetzt verstehe ich das. <lacht> jetzt verstehst du das, ja. Nein, also wir bleiben, wir bleiben dran, wir gucken uns das an. Es gibt ja nur auch den, den, den Masterplan Binnenschifffahrt. Ähm, da wird sich noch einiges tun. Aber wie gesagt, ähm, die leiden natürlich auch unter Personalmangel. Äh, wie gesagt, sie haben jetzt technische... Dinge, die sie umsetzen sollen, aufgrund der Abgasnormen, die jetzt in Kraft treten und können sie, gar nicht, können sie gar nicht leisten, weil entweder ist die Technik einfach noch nicht verfügbar oder sie ist so teuer. Das, das macht einfach keinen Sinn. Aber ich drücke der Binnenschiffer halt die, äh, die, die Daumen. Ich bin zwar nicht der, der größte Wasserfan, im Gegensatz äh, zu vielen anderen. Ich wohne zwar am See, ja, aber, aber ich habe tatsächlich ein bisschen Schiss vor Wasser. Also insofern... Irgendjemand muss ja hier die Fahne trotzdem irgendwie hochhalten für die Binnenschifffahrt. Ähm, nächste Verkehrsträger, wen wollen wir nehmen? Wir hätten da noch äh, die Containerschifffahrt, wir hätten noch ein bisschen Luftfracht. Wir können ja. noch mal auf die LKW zu sprechen kommen. Robert, du darfst also auswählen.
1: Wo wir gerade beim äh, nassen Verkehrsträger sind, nehmen wir doch die, die Seeschifffahrt. Ähm, wie sieht es denn da aus? Was ist da zu erwarten in diesem Jahr? Ähm, es ist wie, naja, eigentlich wie bei allen Verkehrsträgern. Also ähm, die schon erwähnte Unsicherheit ist natürlich ähm, äh, gegeben und in der Seeschifffahrt spielen ganz klar die Handelsstreitigkeiten zwischen USA und China äh, eine Rolle, ähm, die schon daf zu, dafür gesorgt haben, dass das Containervolumen stagniert bis rückläufig ist. Und ähm, Maersk hatte ja... Ähm, Mitgeteilt, dass dieser Effekt 2019 bei 0,5 bis 1 Prozent liegen wird. Und ähm, ja, insofern, äh, vieles hängt davon ab, wie es jetzt zwischen USA und ähm, China weitergeht. Und ähm, die Kapazitäten werden knapp bleiben. Ich denke, das kann man aus der Branche auch so vernehmen. Ähm, und Gut, Treibstoffzuschläge werden die Räder ähm, erheben und möglicherweise können sie dann damit noch ähm, auskömmlich wirtschaften. Aber es ist ja auch für sie schwierig.
0: Gut, also noch jemanden, dem ich äh, etwas Mitleid entgegenbringen soll, sagst du, ja?
1: Wäre nicht äh, ganz unangemessen, ja.
0: Okay, ähm, wie sieht es dann auf der Straße aus? Wir haben ja noch äh, die lkw da ist natürlich bei Lkw ist natürlich auch ähm, oft das Thema Nachhaltigkeit, äh, Umweltschutz, äh, Thema Elektrifizierung. Äh, Wasserstoff wird ein großes Thema 2020 werden. Ähm, und LNG oder überhaupt Gas Lkw eher nicht. Kannst du erklären warum?
1: Naja, also ähm, bei LNG- und CNG-Fahrzeugen, da ist es nun so, dass die äh, Branche derzeit auf äh, eine verlängerte Mautbefreiung hofft. Es ist ja so, dass die von der Politik limitiert ist bis Ende dieses Jahres, also bis Ende 2020. Und ähm, CO2-arme Nutzfahrzeuge, grundsätzlich Nutzfahrzeuge, werden seit 2018 ähm, gefördert. Und ähm, ja, es gibt... Vom BMVI äh, für Unternehmen äh, 12.000 Euro für Fahrzeuge, die mit Flüssiggas betrieben werden und 8.000 für Fahrzeuge, die mit CNG fahren. Ähm, und erstaunlicherweise diese Fördermittel, der Abruf dieser Fördermittel, der ist zuletzt ein wenig ins Stocken gekommen. Und das liegt eben genau daran, dass die Unternehmer nicht wissen, wie geht es denn nun eigentlich mit dieser Förderung weiter. Das heißt, ähm,
0: niemand kauft jetzt irgendwelche gasbetriebenen ja. LKW, weil sie nicht wissen, ob das sich dann überhaupt...
1: Oder genau. bestellt, weil sie sich überhaupt nicht ja. wissen, ob es sich dann lohnt. Ob die Mautbefreiung halt äh, bestehen bleibt, das ist so ein großer Punkt. Man kann natürlich auch darüber sinnieren, ob Gas überhaupt so der nachhaltige...
0: Wollte ich gerade sagen, also CO2-Ausstoß ist natürlich klar, ist bei den diesen, bei diesen Gas-LKWs natürlich definitiv ein Punkt, äh, wo man sagen kann, okay, da äh, das, ist, das ist natürlich gut, aber Gas ist kein nachhaltiger, nachwachsender Rohstoff in dem Sinne, sondern es ist immer noch... Mhm. Ja, irgendwann verpufft. Mhm. Ähm, tja, bleibt in uns noch.
1: In dem Zusammenhang noch ganz interessant, was wir auch in der Zeitung haben. Ja. Ähm, wir haben ja auch eine Seite, wo wir so ein paar Menschen vorstellen, die man in diesem Jahr mal so im Blick behalten sollte. Und da haben wir Dirk Rast, CEO des Logistikdienstleisters Harry, und Dirk Lehmann, Geschäftsführer von Becker Marine. Und diese beiden sind interessant, weil sie bis zum Herbst dieses Jahres mit ihrem Startup Clean Logistics den ersten Serien nahen Prototypen eines Brennstoffzellen-Lkw auf die Räder stellen wollen. Und ähm, das finde ich doch mal ein ganz interessantes Vorhaben und ähm, ich bin sehr gespannt, ähm, was daraus wird und wie die wie es die's schaffen, dieses, ihr Vorhaben zu realisieren.
0: Das ist tatsächlich ein echt spannendes Thema. Ähm, unser Kollege Sven Vinier hatte auch ein, ein langes Interview mit ihnen geführt, äh, eben genau zu diesem LKW und ähm, also ich denke schon, dass sie es schaffen werden, zumindest diesen LKW auf die Räder zu stellen, wie du so schön sagst, hätte ich auf die Beine. Ähm, wie er sich dann verkauft, gut, das steht in den Sternen. Ich habe keine Kristallkugel, da möchte ich keine Aussagen zu treffen. Aber ähm, es ist auf alle Fälle ein total spannendes Projekt und auf jeden Fall zwei, zwei Menschen, auf die man in diesem Jahr wirklich achten sollte, mhm. was sie denn noch so bringen. Ähm, wir haben noch so ein paar Menschen, ähm, unter dem Titel Powerfrau für die Bahn ist äh, hier nämlich äh, Sigrid Nikuta, die ja als neues Vorstandsmitglied für Güterverkehr und Logistik und auch als Vorstandsvorsitzende der Güterbahn DB Cargo jetzt agiert. Ähm, ja, es wird interessant zu sehen, was sie denn aus dieser Position macht. Wir ähm, haben schon angemerkt, sie ist ja mit diesen beiden Positionen quasi auch ihre eigene Chefin. Schauen, ob das heißt, sie hat irgendwie freie Hand oder ob das heißt, sie ist eher noch äh, gebundener an, weiß ich nicht, an irgendwelche Vorgaben, an die sie sich dann da äh, von noch weiter oben halten muss. Aber auf jeden Fall wird es äh, interessant zu sehen, ob sie denn ähm, in Sachen Pünktlichkeit, ob sie in Sachen äh, Baustellenmanagement, ob sie in Sachen äh, überhaupt Planbarkeit bei der Bahn ein bisschen was, ein bisschen mehr reißen kann als vielleicht zuvor.
1: Ja, sie hat auf alle Fälle äh, eine ganze äh, Reihe an Aufgaben und Herausforderungen, vor denen sie steht. Also, Spannender Job. Du könntest auch für sie ein bisschen, ich will nicht sagen Mitleid, aber Mitgefühl entwickeln, was auch immer.
0: Ja, ich habe ja länger in Berlin gewohnt und ich habe äh, Frau Nikuda tatsächlich ein oder zweimal äh, kennengelernt. Ich glaube, für die muss man wenig Mitleid haben. Ich mhm. glaube, die kann sich ganz gut durchbeißen. Ach ja,
1: ähm, wie ist sie so?
0: Ich, ich möchte sagen, als ich sie das erste Mal getroffen hatte, hatte ich fast ein bisschen Angst vor ihr. Aber diese, diese Angst ist schnell in doch sehr viel Respekt übergegangen. Also die, die weiß, was sie tut. Also ich glaube, wenn sie diesen Job angenommen hat, dann nicht, weil sie denkt, auch mal schauen, wenn nicht, dann gehe ich irgendwo anders hin, sondern ich... Ich glaube, das hat die sich gut überlegt.
1: Oh, oh, das will was heißen. Wenn dir jemand Angst macht, dann... Hey, was soll das ich, denn, da, da denke ich ja fast, hoffentlich begegne ich der Dame nicht so schnell. Nein,
0: Nein äh, wie gesagt, das äh, ist sehr schnell in, in Respekt übergeschwungen. Also ja. die, ich glaube, wenn die sich was in den Kopf setzt, ähm, dann kann die auch, dann ja, die weiß schon, was sie tut. Also wie gesagt, wenn ihr da niemand Steine in den Weg legt, dann kommt da was bei raus.
1: Genau, und wir werden sicherlich äh, in der DVZ weiter ihr Wirken verfolgen und gucken, wie sie sich so macht und wie sie sich so durchbeißt, wie du sagst. Wir haben noch einen Verkehrsträger im Grunde genommen. Oder wolltest du zu den Menschen? Nö, hast auch du ruhig. Ähm, Und das ist die Luftfracht. Und ähm, auch da ist es natürlich ähm, so, dass ähm, die wirtschaftliche Lage äh, ungewiss ist und es geht auf und ab. Und ähm, die Luftfracht ist sehr anfällig dafür, für das, was... Ähm, in der Weltpolitik so passiert, also ähm, Nahostkonflikt und auch der Handelsstreit äh, zwischen USA und China wirken sich natürlich auf die Luftfracht aus und äh, im vergangenen Jahr lagen die ein- und ausgeladenen Mengen an den deutschen Frachtflughäfen um 3,2 Prozent unter dem Vorjahreswert und deswegen wird wohl, wie Experten denken, auch 2020 über weite Strecken ein, ein schwieriges Jahr, ähm, es gibt eine Prognose vom Bundesamt für Güterverkehr und die gehen für Deutschland von einem Wachstum von 0,6 Prozent in der Luftfracht aus, gegenüber 1,7 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 1,8 im Seeverkehr. Zur Erinnerung, dann nochmal die Logistikweisen für 2020 haben prognostiziert 2,2 Prozent Wachstum. Nur noch mal so zur Einordnung, das ist die Luftfracht und ich glaube Carla, du ähm, hast mit jemandem gesprochen für diese Ausgabe, der tatsächlich auch aus der Luftfracht kommt, Erik Malitzke. Genau. Und der ist jetzt aber in ganz anderer Funktion unterwegs und äh, in dieser hast du ihn getroffen. Was war das für ein Erlebnis? Ähm. Hast es du auch Respekt oder Angst entwickelt?
0: Es <lacht> war ein sehr nettes Gespräch, war ein sehr lockeres Gespräch. Ähm, Erik Malitzke ähm, kommt, ich sag mal, ganz, ganz, ganz ursprünglich, nämlich hat er mal bei dem Flughafenbetreiber Fraport gearbeitet, das ist aber schon länger her und er ist jetzt zum 1. Februar, wird er ähm, Chef von DPD Deutschland. Das heißt, er hat natürlich da irgendwie eine Branche ähm, oder arbeitet jetzt in, in einer Branche, die ja, auch vor der einen oder anderen Herausforderung steht. Nachhaltigkeit steht natürlich ganz klar ganz oben, ähm, weil das ist natürlich auch was, was man als Gesellschaft immer sehr wahrnimmt. Wie viele Paketautos in welcher Straße und äh, so weiter und so fort. Das heißt, da, da kommt natürlich dann auch der Druck auf. Fahrermangel ist ein Riesenthema für die ähm, und wir haben tatsächlich so ein bisschen über das Thema Innovation gesprochen. Es war ganz nett. Und Planungssicherheit natürlich auch. Das möchte ich eigentlich ganz gerne noch mal vorlesen, das Zitat von ihm. Ich habe ihn nämlich gefragt, wie sieht denn das aus? Cap-Branche, ihr, ne, ihr wollt irgendwie innovativ sein und ihr wollt natürlich irgendwie investieren, aber gleichzeitig gibt es politische Rahmenbedingungen, an die ihr euch halten müsst. Das, wie gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ist gerade ein Riesenthema, auch in der Gesellschaft. Ihr seid da ganz sichtbar, da muss man sich dran halten, ähm, kann man überhaupt Geld in die Hand nehmen, kann man überhaupt investieren und innovativ sein und kann man überhaupt langfristig planen? Und da sagt er ganz entspannt, ich komme ursprünglich aus der Luftfahrt. Da geht es um Planungssicherheit über Jahre und Jahrzehnte. In der Paketbranche dagegen können wir schneller auf neue Entwicklungen eingehen, auch viel schneller als der Gesetzgeber. Und dann fügt er noch hinzu, ähm, die Unbeständigkeit und Sprunghaftigkeit der Gegenwart ist das einfach das neue Normal.
1: Das ist ein in der Tat schönes Zitat und es ist in der Tat auch ein schönes Schlusswort, wie ich finde, zu dieser Ausgabe, zu unserem Gespräch hier und zu unserem kurzen Ausblick auf das Jahr 2020, oder? Was meinst du?
0: Ich finde auch. Also ich habe vorhin noch gedacht, vielleicht sollte das Schlusswort sein, so wir müssen jetzt alle doch nochmal kurz irgendwie online bestellen, dass wir jetzt nur noch schwarze Sachen tragen, weil das Jahr 2020, das hört sich doch ziemlich äh, düster an, aber nein, ich finde auch äh, Sprunghaftigkeit und Umständigkeit ist das neue Normal, finde ich.
1: Wir können deutlich auch. netter
0: und positiver.
1: Genau, bleiben wir dabei.
0: Bleiben wir dabei. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, bis zum nächsten Mal.